0: Hugo Welkom bij Boekenstein aan de Wijk. Het is vrijdag dag 534 van de oorlog in Oekraïne. Bij ons is hcss defensiespecialist Patrick Bolder. Patrick, wat kan je ons vertellen over de situatie op de grond?
2: Ja, Ik ben bang dat het over het algemeen eenzelfde een, een verhaal is als we al weken vertellen natuurlijk. Maar we kunnen ja. toch wel inzoomen op een aantal stukjes. Als we beginnen in die banaanvormige uh, frontlijn in het noordoosten helemaal, provincie Luhansk. Bij Kupiansk, daar wordt nu keihard gevochten en de Russen zijn daar bezig met een heleboel mensen, iets van 50.000 uh, volgens de bronnen, uh, om naar het westen op te rukken. En dat lukt ook wel. enorm veel archeriebarages worden uitgevoerd en daarom heeft de Oekraïnse overheid ook besloten om verschillende dorpjes in, uh, en dat is al in de provincie Kharkiv, dus dat is al verder dan Luhansk, zeg maar, uh, bij de Oskilrivier rivier, uh, bij de stad Kupiansk, om daar uh, verschillende dorpjes te ontruimen, om te, ja, te evacueren, om die mensen te beschermen. Als we verder gaan naar het zuiden, dan komen we bij Stelmakivka, uh, En dat dan, ligt dan net weer binnen de grenzen van de provincie Luhansk. Dus dat is die provincie die Rusland geclaimd had bij Rusland te horen in september uh, 2022 uh, uh, stemmingen daarover. Um, daar wordt ook hard gevochten, maar daar is nog steeds een stukje van die provincie niet in de handen van Rusland. Mm -hmm. Nog iets verder naar het zuiden uh, komt bij Bakhmut. Lijkt wel stabiel te zijn, uh, rondom Kievka. dat is het hogere gebied ten zuiden van Bakhmut, lijken de Oekraïners toch wel hun positie te versterken. Um, en, en de Russen staan wel onder druk, maar vooralsnog nauwelijks terreinwinst. Gaan we nog iets verder naar het zuiden komen bij Avdivka. Dat is tegen de stad Donetsk aan. Daar staat het echt helemaal stil. Gaan we de bocht om, dan komen we naar het zuidelijk front... op de grens tussen Donetsk en Zaporizhja. Uh, daar wordt wel weer hard gevochten rond Urzajne en Staromajorske. En het lijkt een beetje van handen te verwisselen. Dat is best wel mobiel, maar dat je zegt... van er is grote terreinwinst of wisseling in terrein. Uh, marginaal allemaal. Oekraïnes lijken wel iets te winnen. Net als, als we nog verder naar het westen gaan bij Robotine... Dat is dan noord van Tokmak. Mm. Um, maar ja, die, die, die verschillen zijn echt wel marginaal. Uh, wat wel bijzonder is, die Dnipro-oever... daar hadden we het volgens mij al eerder over. Mm. Daar lijkt wel uh, toch nog steeds een Oekraïnse eenheid te zitten... die daar met zes, zeven bootjes over is gegaan. Want uh, daar zijn ook weer uh, de thermobarische artilleriegranaten... met het tochtssysteem afgeworpen door de Oekraïners. Dus dat betekent dat daar... Uh, sorry, door de Russen. Dat betekent dat de Oekraïners zitten. En dat is dan bij dat dorpje ook Kozoegi-Lahiri. Um, bijzonder daar in het uh, noordwesten Luhansk. Daar kunnen we nog even over hebben. Uh, wat is daar dan precies aan de hand met, mm -hmm. met de Russen? Gaan ze nou echt terrein winnen? Of ja, en misschien is het wel. Dat heb ik ook al gelezen. Zou het kunnen zijn dat de Oekraïners de Russen de ruimte geven... om die kant op te gaan. Mm -hmm. Zodat de Russen ook meer troepen daarheen zetten. Um, en ze dan uiteindelijk... Uh, net als bij Bagmoed, zeg maar, proberen af te slachten in allerlei stormaanvallen die de Russen doen. En als je dan vanuit goed verdedigde instellingen die stormaanvallen kunt op opvangen, ja. Ja, dan kan je de Russen daar afslachten. Dat, dat zou een theorie kunnen zijn. Dus en Russen afslachten daar, en zorgen dat de Russen ergens anders hun eenheden vandaan trekken om dat offensief te ondersteunen. Dan moeten ze ergens anders een gat laten vallen. De, de veelbesproken verdunning van de defensielijnen. Um, en dat zou dan voor Oekraïne gunstig zijn. Ja, het is allemaal een beetje... Aftasten en speculeren hoor. Dat moet hmm. ik erbij zeggen. Ja. Maar als je gaat uitzoomen, ja, dan zie je eigenlijk op de kaart. Uh, ja, geen verschil. Het is echt millimeterwerk. En uh, um, ja, dus dat, dat staat wel heel erg stil.
0: Ja. Uh, Arjan, jij hebt altijd een beetje een oog op de, de situatie in de lucht. Hè? Drones en raketten.
1: Hoe staat ja. het daarmee? Nou ja, een Russisch raket neergehaald in Kiev, een Kinselraket. Dat is vrijdag. Hè? En dat, dat gaat daar natuurlijk goed, omdat er heel veel. Uh, Luchtafweer is dat weten we. Een uh, Russische aanval op Saporizia, op een hotel waar uh, hulpwerkers uh, zitten. Alweer? En, ja. ja, vier doden en twee dozijnen gewonden. Dat zijn 24 mensen dus. Donderdagavond. Uh, en 24 uur daarvoor was er een, ook een aanval en daar waren drie doden en negen gewonden. Dus ook weer zo'n vuile truc: hè, dat je dat dan dubbelstaps doet, hè, je, omdat je dan meer mensen
2: kan doden. Vreselijk. Ja, want dan worden ja. de resten opgeruimd. En dan juist die gespecialiseerde hulptroepen, die tref je dan. Uh, ja. En die schakel je dan ook uit op die manier. Ja, het is, het is een hele vieze manier. Heel vieze. Heer, als je nou zo'n beetje op de grond kijkt,
1: Patrick, wat je net ook allemaal zei. Hè, het valt op dat bij mensen die ik heel hoog acht, hè, zoals Michael McFaul Dat is toch niet de slechtste, zou ik willen zeggen. Die zeggen gewoon eerlijk ook op Twitter, van, ze komen er gewoon niet door. Hè. Ze komen er gewoon hmm. niet door.
2: Nee, maar en, wij uh, hebben natuurlijk... Onze heel hoog verwachtingspatroon. Hè? We, we denken allemaal, we hebben veel geleverd, veel geld, veel spullen. En nou moeten ze ermee doen. En dat, wij, wij weten ook helemaal niet meer hoe oorlog eruit ziet. Gelukkig maar, moet ik zeggen. Hmm. Um, en we kennen het eigenlijk alleen maar van spelletjes zoals Call of Duty. Uh, en, en dan ga je zelf niet dood. Ja, je gaat wel virtueel dood, want dan koop je nu een minuutje. Of je start hmm. verder, verder terug in het spel. Je gaat weer verder. Zo, zo is het natuurlijk niet. Um, we hebben de Oekraïners wel spullen gegeven... Uh, maar om te overleven en niet om te winnen. En, en van King's College, mm. London. Michael Clark, die heeft ook gezegd. Van We always have given them what they need just about in time. And now we may be giving them what they need just about too late. En dat is wel een beetje het verhaal van deze oorlog. Zelensky ja. vraagt al heel lang om een heleboel spullen. Hij krijgt ze wel, maar met enorm veel vertraging. En dat die mm. f -16's, ja dat gaat ook weer langer duren. En er zitten allemaal weer problemen met Engelse taal. En ja. gaan de Denen het doen en willen ze dan. Iedereen tegelijk, ook de grondploegen gaan opleiden. Ja, dat kunnen we dan pas in januari gaan doen. Um, dus ja, dat is wel een beetje ons eigen probleem. En, en wij onze beperking eigenlijk daarbij projecteren op de Oekraïne... dat ze niet snel genoeg zouden gaan. Ja, dat is wel een, ja. een moeite mee, moet ik zeggen, hoor. Uh, maar Michael, Michael maakt dan de redenering
1: ook af. Hij zegt van, nou, dat kun je allemaal wel doen. Maar dat betekent dus dat Oekraïne er niet doorheen komt... Dat betekent dat het een hele langdurige oorlog wordt. En dan moet je alsnog moet je opschalen. Want het Westen kan zich ook niet veroorloven dat ze daar eigenlijk gewoon verliezen. Nee. En, en dus houdt hij dus weer een pleidooi voor die Atecum. Dat zijn dan de Amerikaanse. Hè? We weten dat de Britten en de Fransen hebben die dus wel gegeven. Dat zijn een soort in ieder geval dezelfde range als die Atecumse. Ja. Uh, en de, in, in het Duitsland horen we dus steeds... Uh, dan weer wel de Taurus, dan weer niet. Ik geloof het laatste bericht is niet. En iemand als Michael McVol, die pleit er dus voor, doe het nou gewoon wel. Want het Westen kan zich ook niet veroorloven als we eind volgend jaar nog geen steek zijn verder
2: gekomen. En Trump zit er weer. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, die, 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 die Taurus, dat is ook een cruise missaal wat je onder een vliegtuig hangt. Uh, ...die heeft een bereik van 500 kilometer. De Tekkums. die wordt afgeschoten met het Heimar-systeem... ...die heeft ongeveer 300 kilometer bereik... ...en de Storm Shadow, dat is de Engelse versie... in en de Franse noemen hem de Scalp... Uh, ...die kan 250 kilometer. Storm Shadow kunnen ze waarschijnlijk niet goed uitspreken. In de Duitse politiek nou, lijkt toch wel die discussie een beetje te gaan kantelen. We moeten die towers misschien toch wel gaan leveren. Maar dan geven we met de software zoals die is... ...dat die 500 kilometer ver kan... Of gaan we de software aanpassen dat hij bijvoorbeeld 300 kilometer ver kan, of dat hij in ieder geval niet ver de Russische grens over kan. Um, en die discussie die vindt nu plaats in Duitsland, samen met misschien wel het koppelen van als de Amerikanen het dekkens gaan leveren, dan willen wij wel de Taurus leveren. En het
1: het is eigenlijk een reflectie
2: ja. van de discussie rondom de tanks, want uiteindelijk is Scholz pas door de bocht gegaan om tanks te leveren, toen de Amerikanen ook zeiden, dan leveren wij de Abrams tanks, die zijn ja, er nog ja. steeds niet. Um, maar, maar ja, dat geeft wel aan, door dat treuzelen, Ja, dan krijgt Oekraïne niet de middelen die ze eigenlijk nodig heeft in deze oorlog en die f 16's ook. Dat treuzelen, treuzelen, treuzelen. Ja, dat betekent dat we ze nog steeds dwingen om te vechten met één hand op de rug. Je wil natuurlijk wel een veiligheid in de lucht hebben om je grondroepen te beveiligen en om de diepe logistieke lijnen te kunnen uh, treffen. Ja.
1: Bovendien, Petter, is je dan nou analyseert. Het zijn geen echte e die, die de stormshadow en die scalp. Maar goed, mensen zijn die daar waren. Als je dat levert, dan uh, gaat uh, Rusland uh, enorm escaleren. Dat is niet gebeurd is dus Weer niet gebeurd. Hè? Mm. Um, ik, vind, ik begin wel wat te voelen voor de neer van Michael McVo. Als we zo doorgaan, dan wordt er dus gewoon niet gewonnen. En dat gaat ten koste ook van Europees prestige. Pak nu mm. gewoon door. Uh, en ik stond een heel goed stuk in Hans Blad over de mensen rondom Scholz, hè, de beroemde Cookies, hè, die ook een heel belangrijke rol heeft gespeeld tijdens hmm. die hele pandemie. Hè. Nou, die kijken inderdaad, precies wat Patrick zegt, die kijken dus heel erg naar Amerika. Daar is dat die Abraham's nodig om de Leopard 2's te sturen. Hè. Nou, dat, dat zie je dus nu ook. Ik, ik heb nog geen uh, aanwijzingen dat, die, dat Biden die Atecum's gaat doen. Jullie ook niet, hè?
2: Nee, 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 ik, ik heb de indruk dat hij zo'n soort als stok achter de deur houdt: als Rusland een bepaalde rode lijn overschrijdt, dat hij dan zegt: van dan krijg je de attackers. Hmm. Maar ik weet het niet. Uh, ja, misschien via de back channels, dat, dat ze zo'n overleg hebben met Moskou. Uh, ik weet dat de Joint Chiefs of Staff van de Amerikanen, dus de, de Chef Defensie Staff, wel af en toe contact heeft met Gerasimov. Uh, met uh, maar ofwel over welke details dat gaat, dat weet je niet. Ja.
0: Waarschijnlijk wordt dan de grote vraag straks, welke kant op de conclusie valt in westerse hoofdsteden? Is het van, het lukt de Oekraïners niet, dus misschien moet er maar onderhandeld gaan worden? Of het lukt de Oekraïners niet, ja. dus we moeten meer wapens geven? Ja. Dat, dat ja. weten we natuurlijk niet welke nee. van de twee dat gaat worden.
1: Nee, nee. Of, bij, of beide, of beide.
2: Hè? Ja. Tegelijkertijd. Voorwaardelijk stellen. Ja. Ja. Overigens bij die beschietingen, ook op Kiev, uh, een kinderhospitaal is getroffen. Uh, Arend-Jan, je had het over een kindzaal die daar was neergehaald. Ja, wel. Ja, ja. ja. Okay, yes. maar is dan dat de kinzaal, of zijn het inderdaad de resten dat hij getroffen is, of de resten van de Patriot waarmee hij getroffen is. Maar dat is natuurlijk wel heel triest. Uh. En, en ook dat hotel in Zaporizia, uh, er komen heel veel buitenlanders, dus dat is best wel link. En... Um, we weten inmiddels dat de Russen met precisie kunnen optreden. Dus het is geen toeval dat het hotel getroffen wordt. Zeker niet als het twee keer achter elkaar gebeurt. Dus ik zie daar ook wel een soort van escalatie in naar ons. Van wat is dan de reactie ja. van het Westen als wij dit doen. Want als er straks een, een Nederlandse journalist of een Amerikaanse journalist zit en, en hij, wordt, hij gaat dood. Want we hebben natuurlijk ook al die twee Brabantse friedbakkers gehad. Die in, uh, oh, in ja, die maar net waren ontkomen. En, ja, ja. Toen bleven we best wel stil aan deze kant. Terwijl, ja, je moet je afvragen, wat laat je wel en niet over je kant gaan? Dat is het spel wat Poetin natuurlijk continu speelt.
1: Ja. En ook het pleidooi van Ozinga, hè, om na te gaan denken over een uh, no-fly, zone met Odessa, ja. weet je wel. Daar, niemand praat erover, hè? Het is doodstil. Ja. Terwijl, ja, de hele infrastructuur gaat, gaat eraan. Het is, ik vind inderdaad, wat Patrick gelijk heeft, Rusland escaleert voortdurend, hè?
2: Ja, en, en Oekraïne. Ook die, ja, die graanhavens in de Donau. Um, ja. Ja, ja, echt puur escalatie. En natuurlijk, sowieso al het zeggen van alle, alle scheepvaart die naar Oekraïnse havens gaan, dat, dat zien wij als oorlogsdaden. Ja, we vonden het trouwens wel een mooie actie van Oekraïne om dan te zeggen: nou, al die havens van Rusland aan de Zwarte Zee, die zien wij als militaire doelen. Um, een soort uh, payback time is dat dan. En, ja. en ze hebben laten zien dat, dat ze havens kunnen treffen en dat de schepen kwetsbaar zijn. Dus dat betekent ook wel weer iets voor Rusland dat ze toch heel voorzichtiger moeten zijn. Alle schepen ga je uitrusten met, uh, met meer waarnemers om in ieder geval die drones te kunnen, uh, voortijdig te kunnen zien. Uh, ja. Met meer schepen om ze te proberen uit het water te knallen. Uh, dus ja, ook daar uh, zie je dat, het, ja, dat die strijdje wordt wel verbreed nou, ook naar de Zwarte Zee toe.
0: En van de Oekraïnse kant denk ik dat je het ook een escalatie kan noemen. dat uh, ja. nu Moskou bijna dagelijks uh, drones over zich heen krijgt. Dus Normaal aan alle kanten eigenlijk we... zie je. Maar dat die worden wel neergehaald. Zich
1: hè? Vandaag ook weer een neergehaald boven Moskou. en gisteren ja. geloof ik ook weer. En boven dat Vnukovo Airport. is dus tijdelijk gesloten. Want er hing er ook een in de lucht. maar die heeft huh? dus kennelijk geen schade. Dus het is ook niet zo dat dat, dat, dat lukt de laatste
2: tijd is. Dat... Nee, maar, maar dat komt eigenlijk, kijk, als, als de Russen een grote uh, aanval doen op Oekraïne, uh, dan is dat vaak drones, kruisraketten, uh, ballistische raketten en hypersonenraketten. En uh, uit verschillende richtingen, maar dan ook in hele grote aantallen. En dat betekent dat je luchtverdediging eigenlijk uh, uh, verzadigd wordt, saturation. Uh, en dat betekent dat je keuzes moet maken, welke schiet je neer, met welk middel en, en welke moet je laten gaan. Uh, nou, wat de Oekraïners doen is waarschijnlijk eigenlijk te weinig van dit soort aanvallen tegelijkertijd, of dit soort drones, tegelijkertijd doen, en te veel van hetzelfde type. En dan, ja, dan, dan maak je het de luchtverdedigers wel makkelijk. Hm. Dus dat, dat is volgens mij aan de hand daarbij uh, in uh, Moskou. Maar wat vinden jullie trouwens van, van Waaken? Wat gebeurt daar nou mee? Ja, ik heb er de... zulke rare
1: berichten over uh, gelezen die helemaal niet kloppen. Het ja. eerste bericht was notabene via de Telegraaf, niet mijn favoriete krant... ...waar iets nee. stond dat ze dus, dat ze dus uh, met busladingen naar uh, Rusland terug waren... ...en dat ze een nieuwe raid overwogen. Huh? Nou, nergens, ja, nergens, een respectabele krant, is dat uh, teruggevonden. Ja. Uh, nu vandaag staat er in de New York Times dat er toch echt nog wel een contingent in dit Rusland zit... Ik kan me ook helemaal niet voorstellen dat ze überhaupt nog een raid zouden kunnen doen. Want ze zijn uit elkaar gevallen,
2: toch? Ze hebben geen, geen zware wapens meer. Ja. Dus dat, dat kan niet. Ja, nou, ik had wel gelezen, 500 tot 600. Gaan die nou op vakantie even en gaan die zich straks weer melden bij uh, meneer Prigozhin? Speelt Prigozhin überhaupt nog wel een rol daarin? Um, maar ja, Wagner is natuurlijk wel een sterk merk. Hè? Uh, en volgens ja. mij kan je daar wel avontuurlijke Russische jonge mannen mee, mee lokken. En ze betalen goed en Wagner komt ook wel de betalingen na, in tegenstelling tot het Russische ministerie van Defensie. Uh, want ik heb ook die filmpjes gezien dat die Russische soldaten klagen over dat hun beloftes niet worden nagekomen. Ze krijgen niet de premie en ze krijgen niet eens hun salaris. Exact. Uh, en Wagner lijkt dat wel uit te betalen. Dus als de Russische. Prikos is rijk.
1: Prikos ja. miljarden.
2: En hij is populair in Rusland, zoals je net zei. Ja, ook dat nog hij is. eens. Ja, een populair. Dus, en, en het Afrika-verhaal is natuurlijk ook voor Rusland belangrijk. Als je kunt blijven, uh, aanwezig kunt blijven in Afrika en je kunt je, je macht gebruiken, ja, dan, dan um, is dat een onderdeel van je buitenlandpolitiek. Je maakt daarmee onrust in Afrika, je jaagt vluchtelingen op. Die gaan natuurlijk naar Europa, de destabiliseert Europa wellicht. En dan heb je ook weer een doelstelling bereikt. Dus ik denk dat die Wagner in Afrika nog wel hard nodig heeft. Dus ja. die zijn nog niet weg. Dat is mijn en We weten hm. ook dat er dus meer
1: vluchtelingen proberen Polen in te komen. Hè? Dat was, uh, die, die getallen we hadden we een paar dagen geleden ook in de podcast. Dat was vier, vijf keer zoveel als vorig jaar. Dus daar gebeurt ook wat.
2: Ja. Maar je, je leest er niets meer over. Dat is ook zo interessant. Nee, nee, nee. nee. Ja. En um, oh ja, wat ik ook nog aardig vond is dat een uh, Russische kolonel... die heeft een boekje opengedaan over de manier waarop zij rapporteren over uh, behaalde doelstellingen aan het front. Mm -hmm. En hij zei van... het belangrijkste in die rapportage is dat je... jouw baas kunt blij maken... zodat hij zijn baas weer kan blij maken. Uh, uh. <laughs> dus we moeten iedereen pleasen. En, en we weten het ook van elkaar. Maar het wordt ook van elkaar verwacht. Dat betekent dus dat je... Uh, bepaalde doelen uh, die al eerder zijn vernietigd... een, een leopard bijvoorbeeld. Uh, als je dan je nog een keer gaat aanvallen... en je filmt dat dan vanuit een andere hoek... Ja, dan kan je dat als een nieuwe... Overwinning claimen en dat rapporteren dan naar boven En die rapporteren dat naar de militaire top. En die rapporteren dat dan naar de politieke top, Shoigu en, uh, en Poetin. En dan uh, is iedereen blij van kijk eens hoe goed we zijn. En dat geeft een goed gevoel. Uh, ja, op de grond maakt het niks uit. Maar dat schijnt dan toch wel de Russische manier van rapporteren te zijn. En dat hebben we al eerder gezien. Hoe ook in, in vredestijd, voordat deze oorlog begon. Dat er uh, compagnie's die gingen naar de schietbaan. Uh, en er werden er foto's gemaakt van, nou, op onze kompje is op de schietbaan. En daarna werden ze weer afgemarcheerd, maar gingen nooit schieten. Ja, ja, ja. Dat geldt voor die kogels. Stopte de commandant in zijn zak. Uh, en uh, ja, ja, hij rapporteerde we ja. zijn wezen schieten. Dat werd er hoger in de lijn. Nou, we hebben een goede eenheid van die Zweese schieten. Ja. Nou, dat geeft wel een beetje weer hoe dan uh, ja, de boel wordt vervalst. En hoe je dan ook hogerop in de commando-lijn het idee krijgt... van mijn eenheden zijn goed getraind, goed uitgerust. weten wat ze moeten doen, maar de werkelijkheid blijkt dan anders te zijn. Dus Poetin heeft allemaal ja-knikkers om zich heen. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is heel gevaarlijk. Ja, dat hebben we gezien. Daarom heeft hij die vergissing ook gemaakt in de eerste dagen van de oorlog. Compleet ja. verkeerde verwachtingen die hem waren voorgeschoteld. Door mensen die hem wilden pleasen.
1: Ja. Ja. Mensen die uh, een verschrikkelijk artikel willen lezen in de New York Times. Die uh, met afschuwelijke foto's erbij. Dan zie je dus hoe in Oekraïne ze proberen dus om de doden te identificeren. Het hm. is echt, uh, echt vreselijk, want mensen hebben dus bijvoorbeeld, ze missen allemaal ledematen in het hoofd en dan gaan ze dus zoeken naar, ja, tatoeages en zo in de oh hoogte. Ja. Ja. Het oh, is echt uh, treurigheid, het doeven is ten top. Goh jongens, we sturen mensen wel weer somber het weekend in hoor. Ja, ja. ja. slinkt je ontslaat alle regionale hoofden voor militaire recrutering, weet je wel. Als je 10.000 dollar betaalde, dan ja. hoef je niet in de... De ja. krijgsmacht. En Slitsky pakt dat nu helemaal door, van alle regionale hoofden worden ontslagen. Want ja. het gebeurde veel te vaak. Mensen verrijkten zich daar. Ja, die dingen gebeuren. Nou,
0: zullen we maar weer afronden voor vandaag? Ja. Morgen. Heb je het, is, uh, genoeg uh, tijd nu om
2: een rondje af te maken?
0: Ja, ja, ja. De 19 minuten? Ja, dat lijkt me een mooi rondje. Ja. Oké. Ja. <laughs> Oké, okay. okay, dank. Tot morgen. Tot, Tot morgen. morgen.